0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all
2: that we've been through Just makes me realize que There's nothing that can stop us from being champions I
0: dedicate this song to Ray Lewis
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, minha gente. Hoje é alegria, hoje é felicidade, porque o time não perdeu, certo?
0: Acertei minha bolsa pra <risos>
2: Ai, ai. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Forte abraço. Temos que celebrar o fato de não termos perdido a semana porque a gente não jogou, né?
2: Aí! E como prometemos, é, hoje a gente está aqui com a participação de um torcedor, um fã, um torcedor de elite. Raul Sá, seja muito bem-vindo a esse podcast, Não Repara na Bagunça à vontade, a cerveja está na geladeira, a casa é sua.
1: É, boa tarde, Cleiton. Obrigado pelo convite. E vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa do, do Baltimore Ravens.
2: Vamos, vamos lá. Para quem não sabe, o Raul Sá está aqui porque a gente adotou um programa para trazer nossos torcedores de elite aqui para dentro da Casa do Cove e como o Raul, além disso, teve o mérito de ser o ganhador do Último Fantasy, né? pensamos, não? Por que não? <risos>
1: É, ganhei o último, mas esse ano já tá difícil. Já, já perdi pra você e pra gente esse ano já. Nossa senhora, tá mal, hein? Eu ah, tô é.
0: voando no esse ano com
1: você. 2 positiva. Foi. Nada demais, não.
2: Eu tô que nem o time, minha campanha virou. Eu tava 4-0, minha campanha virou.
1: Nossa, é... eu...
2: ah. <risos> tá foda, tá foda. É, a gente vai falar sobre notícias e acontecimentos depois dos recados
0: uh -huh.
2: Recados rápidos galera é o seguinte: você que está escutando a Casa do Corvo quer ajudar esse projeto a crescer, então seja apoiador, seja torcedor de elite. Apoia.se barra Casa do Corvo com apenas um real. Você já faz uma diferença enorme para esse projeto. Acha o apoio complicado? Você também pode colaborar com a gente através do PicPayPicPay.me barra Casa do Corvo. Se você colaborar com 10 reais, você ainda faz parte do Boteco do Corvo, que é o nosso grupo fechado no Facebook, onde a gente compartilha notícias, faz debates, antecipa coisas do podcast, coisa bonita. E sendo apoiador, você tem direito a alguns privilégios, como, por exemplo, sorteio de brindes, como sorteamos para o Kaique Coelho semana passada. Em algum momento, você pode vir aqui participar com a gente, da mesma forma que fizemos com o Raul Sá. Então, seja apoiador, colabore e... Tamo junto. Você também pode colaborar conosco através do iTunes. Como você pode fazer? Vai lá na iTunes Store, procura pela Casa do Corvo lá na sessão de podcast e deixa sua avaliação, deixa seu comentário, deixa suas estrelinhas. Isso é importante para a gente ganhar relevância dentro da iTunes Store como podcast esportivo, tá bom? Nossas redes sociais: facebook.com.br, nossos twitters. Arroba, Casa do Covo, arroba B, Ravens, Bra, arroba J, G, L, arroba Ravens Brasil, nossos parceiros aí, Ravens Brasil, a torcida oficial da Ravens Flock aqui no Brasil. Sugestões, elogios, dúvidas ou críticas, você pode mandar para casadocovobr, arroba gmail.com, certo? Lembrando também, nós somos membros da família Famba ou Nanete. você que está escutando a Casa do Corvo, não esqueça, tem Famblinho toda quinta-feira fazendo o resumo da rodada. Além de outros tantos vinte e poucos podcasts sobre os times da NFL e estreou por esses dias o Chiefs Kingdom para falar sobre o Kansas City Chiefs esse essa franquia poderosa da AFC West agora tem podcast dos Chiefs também aqui então vai lá fambonalves.com.br aproveitando que você está indo para lá vem aqui no post desse episódio e deixa lá o seu comentário tá bom nós queremos ouvir a sua voz. Como não temos comentários para esse episódio por enquanto, a gente vai direto para a pauta. Beleza? Saga. Amiguinhos, time descansado, depois de duas cacetadas seguidas né, na cabeça. Tivemos aquela derrota meio feia contra o Carolina Panthers, depois perdemos em casa o nosso rival de divisão. E um time que estava voando parecia muito promissor. Parece voltar ao à medianidade. Né? The same old Ravens. O mesmo Ravens de sempre que é um pouquinho triste, né? O que aconteceu com esse time? Eu lembro do, de vocês, de eu ter comentado, que parece que o Field de gol do o perdido do Tucker enfrentou mais o time do que ele mesmo. O que, que está acontecendo com esse Baltimore Ravens, meu Deus?
0: É, é difícil dizer, né? Assim, eu acho que várias coisas influenciam, o psicológico tem um peso grande, como eu falei no, na última semana, é foda você afirmar que teve um peso porque você está longe, você não está lá no ambiente para saber como é que isso impactou no elenco, mas o time sentiu muito aquela derrota. Porque até aquele jogo nós estávamos ainda jogando muito bem. Apesar da derrota pro Saints, a gente jogou de igual para igual com o time que a gente vê aí. É um dos melhores times da liga, candidatíssimo ao Super Bowl. Então, assim, a gente jogou de igual para igual, teve uma chance de empatar no último segundo do jogo. E aí, esse erra um field goal. Um field goal, não. Erra um extra point e perde essa chance. Então, a gente imagina que tenha de fato um impacto psicológico no time, porque o jogo seguinte foi terrível. E eu acho que a sucessão de fatos levou o time a, a chegar em frangalhos contra os Steelers. Tanto a eliminação, tanto a, a derrota no final contra o Saints, quanto o péssimo jogo contra o Carolina Panthers, que foi um, um atropelo. E aí você soma isso: lesões muitas lesões importantes. A gente perdeu os jogadores de linha ofensiva importantíssimos durante essas, essas semanas. E você perde o Marlon Humphrey também, que não jogou nessas semanas. Então, eu acho que tudo isso tem. Cada tem um papel, um pequeno papel que junto faz com que o time tenha jogado muito mal, especialmente contra os Steelers.
1: É, se pra acrescentar, a gente começou a treinar uma semana ou duas semanas antes de todos os times também da NFL, né? Pra aquele jogo do, do Hall da Fama. E se for olhar o best, teve a, a bye deles na semana 6. Eu acho que a gente tendo a só na semana 10 acaba que influencia bastante o time, pelo menos contra os Steelers, no segundo tempo, dá pra ver o time bem cansado. Eu acho que esse, esse período de treino antes acabou até atrapalhando o time nesse momento.
0: É, essa é uma, uma questão relativamente frequente sobre a o Hall of Fame Game, os times que jogam costumam reclamar bastante de ter que antecipar a preparação toda uma semana, porque 16 semanas já são pesadas, e tem que quatro semanas de pré-temporada, mais uma semana antecipada para o jogo do Rodar Fama, que não faz muito sentido. E não tem por que fazer isso assim, sabe? Você poderia perfeitamente botar o Hall of Fame Game abrindo a quinta-feira da pré-temporada e a, a semana 1 um começando no domingo, por exemplo. Então seria como se fosse uma, uma temporada regular com o jogo na quinta-feira e o resto da pré-temporada espalhado pelo resto da semana. Não tem por que você antecipar uma semana toda essa preparação. Isso não faz sentido.
2: É coisas que a NFL faz pra levantar mais dinheiro. Né? Eu vou mais além, eu acho que esse Hall of Fame Game tinha que ser no meio de um Pro Bowl, alguma coisa assim, sabe? Já que vai fazer uma festa toda. Aí no intervalo anuncia os caras que vão lá pro, pro Hall of Fame, eu acho, eu acho mais. Isso. Eu já aproveita a festa.
0: Não, o anúncio é feito antes do Super Bowl, naquela semana de festividades e tal. A parada ali é uma homenagem que é feita pra, no momento da. que, que revelam os bustos e tal, aquela semana do Hall da Fama. Mas se poderia perfeitamente fazer isso na primeira semana da pré-temporada, e não uma semana antes. Sim. Porque a gente jogou uma semana antes de começar a pré-temporada. Digamos que até a gente aí, vai ficar temporada vai começar nesse domingo. Faz um jogo na quinta e faz a semana toda de homenagem. Pronto.
1: aí com esse monte de treino a mais aí, o time chegou baleado para essas, essas últimas duas, três semanas aí.
2: Para além do cansaço do, do time, a gente tá vendo aí uma, algum burburinho. E de uns tempos pra cá, inclusive, eu tenho acompanhado alguns grupos de fãs dos Estados Unidos mesmo, do, do Baltimore. E eles estão pedindo, já se fala na imprensa De que, assim, o fracasso desse time está afetando o cargo do John Harbaugh no time Eu vou ser sincero Eu não vejo até onde ele tem culpa no cartório com, com, com esse desempenho dos Ravens Mas que começa a a água começa a bater na bunda dele E isso já, já tá começando, né? Já se fala, inclusive, de ah, se ele sair, Denver está interessado, a gente comentou sobre Tampa Bay também, mas. E aí, o que a gente pode esperar agora, com essas notícias rodeando o, o M&T Bank Stadium, o que, que isso pode afetar no time? Quais, quais são as perspectivas futuras, né? Se, ah, se o Harbour sai, o que, que, que se espera hum. desse time? Espera-se que ele saia no final do ano, né? Tem gente que já tá pedindo a cabeça dele agora.
0: Não, isso não isso vai acontecer tá provado não vai acontecer porque se fosse para demitir em algum momento durante a temporada seria na semana passada para o técnico novo ter uma bye week para treinar então não vai acontecer ele vai ficar até o final da temporada acho que mais uma semana sem play, mais uma temporada sem playoffs é um peso grande demais para qualquer técnico suportar eu acho que dificilmente numa franquia que, que espera algum sucesso um técnico vai suportar quatro temporadas consecutivas sem ir aos playoffs é, independente do que for eu não consigo me lembrar acho que nem o Marvin Lewis conseguiu, ele conseguiu o um fato de não ganhar nos playoffs em 53 anos mesmo assim ficar no cargo. Mas quatro temporadas consecutivas sem ir para os playoffs, eu acho muito pesado e acaba sobrando para ele, de fato. Ele tem culpa, assim como o Ozzy tem culpa, assim como o Flaco tem culpa, os jogadores todos têm culpa, todo mundo tem culpa. Não tem um culpado só. A gente até falou sobre isso aqui na semana passada, que... O é, grande defeito do, do, do Harbour é o fato dele não ser especialista em nada. Ele não é nem, quer dizer, ele é especialista em especialista, né? Ele não é especialista nem no ataque nem na defesa. Isso cria uma, uma insegurança no time em relação a mudança de coordenador. Porque você pode mudar coordenador a qualquer momento durante a temporada. Assim. Acabou a temporada, o coordenador pode sair se ele quiser para ser um, um técnico, um head coach em qualquer time. Então, você essa, essa, esse fato do Rabo não ser especialista em nada faz com que ele dependa demais dos coordenadores dele. O Jair até fez um excelente texto no, no livro de 52 sobre isso, falando sobre o Baltimore. Ele compartilhou essa semana, a gente bota no, no post o, o link da matéria, é, falando sobre isso, e é exatamente isso. Assim. Ele não é especialista em nada, e isso que traz essa insegurança. Uma mudança de coordenador, ela pesa muito mais no Baltimore do que ela pesaria em um time que, por exemplo, tem um, um técnico com viés ofensivo. Porque ele conseguiria, por exemplo, o Kansas City Chiefs. Eu acho até que eu usei esse exemplo aqui na, no último programa, mas você vê o Andy Reed lá e a todo momento os coordenadores dele são chamados para ser head coach em outros times. Esse, essa temporada foi o Matt Neg, que está no Chicago Bears. E, e você vê, o ataque não cai tanto de, de produção quando troca o coordenador. Por quê? Porque o, o Andy Reid tá lá. Então ele é o chefe de, desse ataque. Ele pode até não chamar. Que, o que não é o caso. Ele chama. Ele pode até não, poderia até não chamar. Mas é, ele é o chefe do ataque, então a estrutura toda se mantém, traz só uma pessoa nova para ajudar ele com isso. Então o, o grande problema do Harbour é esse.
2: O Harbour chega a participar da montagem do, do, do playbook do time?
0: É claro que sim, ele participa, ele dá opinião, mas ele não é um especialista. sim Ele não mas é um ele... cara com uma mente ofensiva, ele não cria coisa, então, uhum. ele, ele discute o planejamento do jogo. Uhum. Então assim, se o, o, quando o Morning Egg vai fazer uma chamada, ela foi previamente discutida com o rabo esse é o plano uhum. que a gente montou pro jogo, mas então, ele, não, ele não é genial em relação a isso, entendeu?
2: Sim, porque eu tava pensando exatamente nisso, como ele não é especialista em, em trabalhar com, com, com os setores ofensivos, defensivos, o negócio dele é special teams, eu fico pensando até que ponto na hora de montar é, a opinião dele pesa. Nas decisões e o time, em vez de ficar com, com a cara do, do, do técnico, fica com a cara dos coordenadores pode mudar a qualquer momento.
0: Não, mas é justamente esse o problema. É, é isso que eu tô falando. O problema é justamente esse. O, uma mudança de coordenador, ela pesa muito mais pra gente do que pesaria o tite do que pesaria, por exemplo, na, um coordenador defensivo pro New England Patriots. Uhum. Porque por mais não é o Belichick que chama, em geral. Em geral, é o coordenador que chama as jogadas. Mas ele é uma mente defensiva acima da média. Então o trabalho dele durante a semana faz toda a diferença. E aí as chamadas ficam a cargo do coordenador. Mas isso pesa demais pra gente por, por esse fato. O Harbour é muito bom gerir no grupo. Você não vê problemas de vestiário. Muito difícil. Mas em relação a isso é um problema.
1: Eu acho que a função do Harbour, muitas vezes durante o jogo é a questão de, de uma quarta descida. Se, se vai ou não. Acho que ele tem a palavra final ali. E igual o Giba falou, ele gera o grupo muito bem. Mas se a gente continuar aí com o quarto ano seguido sem ir para o playoff, já é uma coisa de se discutir se vale a pena ou não manter ele. Porque no próximo ano já pode tentar trazer algum técnico de mente ofensiva que, que quer trabalhar com o Lamar também. E aí já ser o um, um ponto de partida de um novo Baltimore Ravens. É, falando em ponto de partida para o
2: novo Baltimore Ravens, é, essa temporada o time passou por uma reformulação reformulação assim entre aspas a gente trouxe coisas novas né damphry saiu veio o martin day o nosso corpo de, de recebedores mudou bastante é, então a parte assim a gente consegui a gente trouxe uma uma nova mente ofensiva uma, desculpa uma mente defensiva para trabalhar essa, a essa defesa que já é boa e no ataque a gente trouxe peças melhores no começo a gente fez muitos elogios de como o Martin Dale conseguia mudar a defesa entender o que o ataque adversário queria mudar a defesa durante o jogo de como esses recebedores estavam são muito melhores do que tínhamos antes e isso aí eu acho que a opinião de ninguém mudou ainda mas o que que é, o que, que ainda está faltando para a gente virar e falar não o Baltimore Ravens está diferente porque a expectativa nos primeiros jogos era muito boa e, de repente, a gente desgrigolou e voltou para... Voltou, voltamos ali para os 50%. É,
0: cara, é, assim, o grande problema do Martineiro como coordenador é o fato de que ele não tem experiência. Ele não é um cara experiente em ser coordenador, então ele vai passar por problemas, ele vai passar por adaptação. É o mesmo caso do Lamar assumir o time agora, por exemplo. digamos Ele, ele possivelmente vai jogar no domingo é, se o Flaco não conseguir se recuperar da lesão. É, então, qual é o problema do Lamar? Ele, ele é atlético, ele tá melhorando os passos dele, ele tem, ele tem muito potencial, mas ele não tem experiência, então eles vão ter, ele vai passar por problemas, ele vai ter dificuldades, é inevitável, ele precisa ganhar experiência. É a mesma coisa para o coordenador, ele não está acostumado a esse cargo, é um cargo novo para ele, ele teve só enfim, seis semanas de experiência com o Denver e foi demitido. Então, tudo isso passa para um aprendizado, ele está aprendendo a, a ser coordenador, e, que era a grande vantagem do Dan em relação a essa questão da mudança de coordenadores, é, o Baltimore defensivamente conseguiu, com bastante sucesso, ao longo das, das últimas temporadas, o fato de preparar um cara no elenco para ser o coordenador quando o, o atual sair. Quando o Pacano saiu, assumiu o Dan Piss, que já estava em, em Baltimore. E aí ficou por todo esse, esse tempo, e quando o, o Dan Piss saiu, assumiu o Martindale. Então, o, o Baltimore conseguiu fazer essa essas mudanças sem tanto trauma porque o cara o cara que assumiu já estava no, na franquia já conhecia os jogadores já trabalhava com o Harbour então é uma coisa menos traumática ele conhecia o plano de jogo, ele fez adaptações ele não mudou completamente a defesa de uma temporada para outra só que no ataque a gente não tem conseguido fazer isso, a gente perde os coordenadores com frequência e depois que sai a gente não contratou bem e aí veio o Trestman que foi uma tragédia, seguraram ele aí botaram o Mornelag, que era o técnico de quarterback, também não foi bem, e aí estão tentando segurar a onda, mas assim, o Mornelag até começou bem a temporada, mas nos últimos jogos já foi mal novamente, então acho que tudo isso pesa em cima do Harbour, porque ele não está conseguindo encontrar a comissão técnica ideal para que o time evolua. Em relação ao mudança de coordenador, eu acho que falta do, do defensivo, acho que o problema é justamente esse. O Martin Dale é inexperiente, ele vai passar por problemas, ele vai ter dificuldades, e vai aprender, ele vai crescer como coordenador eu Acho que não é motivo pra demitir ele Temos aí a primeira temporada dele Como experiência E acho que pro futuro ele tem muito potencial Pra ser um excelente coordenador E acho que os problemas que ele teve até aqui Não são problemas gravíssimos assim. Ele não teve, talvez tenha exagerado um pouco Nas blitz, de fato eu acho que Isso, mas não acho que seja Determinante para definir ele como um mau coordenador
1: É, sobre a defesa Eu acho que a defesa vem jogando bem, sim e às vezes até dá pra colocar ele no top 5 né Fel? só que eu acho que nossa defesa não é uma defesa que ganha jogos tanto que esse ano, eu não sei o número mas a gente tá tendo muito pouco turnover e a gente tá gerando muito pouco turnover então, isso não deixa fazer a defesa ganhar os jogos pra gente, a gente tá dependendo do ataque, e no ataque eu tô achando que, que falta que falta dinamismo no, no, no time, o time tem muita pouca jada depois da recepção você assustaria, você quem tem o maior número de jards depois da recepção do nosso time.
2: Jardas depois da recepção, sei lá, o cara. É, Acho o palpite seria é o
1: Snid. É, um, o Snid, né? o Snid. é, é atualmente o, quem tem mais é, em média é o Alex Collins, né? Mas recebe muito pouco passe O Snid tem em média de 5 jards depois da recepção. Agora a gente vê os nossos dois melhores, que em nome, né? Seria o Tom ser O, Crabt. o Crabt tem 2,2 jards depois da recepção. Nunca foi a característica dele, né? Mas Sim. é muito o John Brown tem 3, ele é um cara muito dinâmico, mas que recebe passo longo não é de fazer essa droga, é, eu, eu quando fui olhar isso, eu, eu imaginei que ia achar o Mark Andrews com, com maior número o Mark Andrews está com quase 4 então, é, é uma coisa que nos ataques da NFL, a gente vê muito dinamismo, eu, eu fui olhar para comparar os Steelers, os Steelers tem o Juju, o Antônio Brown, o McDonald, o James Connor e o, o Jesse James tem mais de de 5 para a recepção. 5 é, jatos depois, depois da recepção, né? Então, é uma coisa que falta. No nosso elenco, quem a, que a gente podia ter de esse dinamismo é, é o Leslie. Pelo que eu. Do tape dele que eu vi, ele, depois que ele tava com a bola na mão, ele fazia um estrago grande. O problema é que ele não recebe, né?
0: É, não, a grande vantagem dele no college sempre foi essa, assim. Ele, fazia, ele, 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 ele ganhava muitas jatos depois da recepção. O problema sempre foi a recepção. E a gente tem um problema que eu, eu não entendo, a gente vai com pouquíssimos wide receivers pro jogo. A gente vai com quatro só, a maior parte dos times vai com vai com 5 ou até 6 pro jogo. A gente tá indo com é, quatro
1: só. O Leslie eu não sei como é que tá sendo a evolução dele, mas às vezes com ele entrando, ele podia ser um cara diferente do no nosso time nesse nesse ataque nosso.
2: É foda, né, cara? E a gente e o pior de tudo é que a gente, eu, eu não sei, pelo menos eu entrei com uma o meu medo era mais o entrosamento do, do, do time do que com, com, com o talento do, desses caras. A gente tinha umas peças muito boas. Não que o Sneed fosse assim, uma peça... Um cara que chegou muito badalado, o Kravity. A gente já sabia mais ou menos o que esperar, visto do que ele apresentou nos outros times. Mas levando em conta as perebas que a gente tinha no, no, no ataque que a gente tem agora, a evolução foi... Foi notória em termos de talento. Agora tá faltando a coisa engrenar mais. A gente tem peças boas, mas o ataque como conjunto. Ele dá umas engasgadas. Seja pelo. pelo flaco muito tempo pressiona, é, sendo pressionado constantemente. Os drops do, do Krab, que linha ofensiva que, que não colabora. Sei lá, eu acho que ainda falta um, um estalo para esse time engrenar. Né, no ataque, eu não sei. Seja o Egg também, que eu lembro da gente em outros jogos ter, comentado, ter elogiado ele por ele estar apresentando algo mais agressivo, ele voltou ao conservadorismo dele, eu não vejo esse time dinâmico, um time que consiga fazer improvisos, um time que consiga ser agressivo com, com, com ele. Para mim, eu acho que ainda falta esse estalo no ataque, que a gente precisa achar o que é de verdade. Quanto ao time, mais algumas considerações?
0: Não, a gente tem que falar sobre o fato de que o Flaco pode não jogar essa semana.
2: Ah, ainda tem isso, né? Quebrou a bunda. É, é,
0: teve, é. Tem uma lesão de quadril, né? Pode, pode não, não treinou na terça-feira, não treinou na quarta-feira e provavelmente não vai treinar nessa quinta-feira. Foi visto de chinelo, né? o famoso chinelinho no centro de treinamento. Tá nevando pra caramba em Baltimore também. A abraço tá pra você, é... Sabe como é que é, né? Essa coisa de lesão no quadril, idade, frio, dói pra caramba. Então, provavelmente ele não vai treinar hoje, né? nessa quinta-feira. Sexta-feira vai ser um dia decisivo pra saber se ele tem condição de jogo ou não. Se ele treinar de forma limitada, pelo menos, eu acredito que ele vá pro jogo. O Mórnio Egg deu uma entrevista nessa quinta-feira falando que... Não houve problema o Flaco ir para a partida sem treinar, porque ele é um cara experiente, que consegue dar conta de, de jogar bem, mesmo se não treinar.
2: Ah, tá bom, tá bom.
0: É, então, assim, se ele der alguma demonstração de evolução nessa sexta-feira, de que ele tem o mínimo de condição para ir pro o jogo, ele vai para o jogo. Eles não vão tirar ele do time.
2: Tá, e aí vamos pensar na situação hipotética de que o Flaco não vai... Vocês acham mesmo que Lamar Jackson seria uma boa aposta? Eu sei que o time tá confiando, a torcida pede, mas eu acho tão perigoso assim. o, o time que ainda tá tentando brigar por uma vaga nos playoffs, já, 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 jogar o um moleque na fogueira de uma vez, tendo é, o, ele, o, o, o RG3 ainda de, de backup. O, o,
0: o Clermontano tá ali pra, pra, pra ser o queber titular da franquia nos próximos anos, ele não pode assumir um jogo, pelo menos, da temporada, mesmo sendo calor. Não, pode até... Poder, até Ninguém pode. tá dizendo que ele vai ser titular Até final da temporada, o Flaco não tem condição de ir pra esse jogo então, Se ele tá ali para ser o futuro Da franquia, ele tem que no mínimo conseguir jogar a
2: partida Sei lá, eu, Sei lá, assim Acho que para testar ele Numa situação mais, sei lá Não tem mais chance, aí põe ele para testar e tal, acho que ainda com chance De playoffs, bom Se ele for, eu espero que ele aguente a pressão e faça um bom jogo Eu também quero eu ver o desenvolvimento que... desse garoto Mas...
0: Eu acho que não tem teste melhor Do que botar ele num jogo decisivo, Irmão, olha só, tá na tua mão, decide aí, é isso aí, vamos ver como é que ele é, vamos ver o que, que ele é feito, se ele conseguir, beleza, se não conseguir também não é nenhuma tragédia, não é, ah, não, não serve porque ele não conseguiu ganhar do Bengals numa situação absurdamente pressionada, com o time jogando porra nenhuma, vindo a My Week, não é por isso que ele, não, que ele vai ser descartado completamente, se ele ganhar, se ele ganhar esse jogo jogando bem, de repente o Flamengo também volta
2: sim e nesse ponto eu concordo a partir do momento que ele mostrar confiança né, nessa situação né pode entregar o a titularidade na mão do, dele que ele aguenta mas bom eu ainda tenho, tenho tenho minhas ressalvas. mas só esperamos que tudo dê certo para ele sim tomara
0: uhum. mas é o, o Art também não foi descartado ele pode talvez ele jogue também
1: vamos ver o, o Flaco nem não treinou também né com aquela cor, a dona Coluna Quase um treinador a pré-temporada e ganhou dos Bengals o primeiro jogo. Quem sabe, né? né? Ele, é.
0: ele participou do jogo, né? Que o não foi defesa. <risos> é, é, né? foi, foi.
1: Foi. 21 a 0.
0: É. Com seis tornas forçados. mais do que a gente forçou a temporada <risos> inteira, pra você. É,
2: então, né? É um joguinho atípico aquele dos Bengals, para ser, ser honesto.
1: mas é, é o que a gente tá precisando. Uhum.
2: É, a gente tá falando tanto de, de Bengals aqui, já começamos a falar de Bengals. Vamos pro preview então? embora. Beleza, amiguinhos. É, depois de tudo isso, depois de todas as especulações, vamos ver o que, que esperamos desse jogo contra o Cincinnati Bengals, depois da, da, da cacetada que tomamos na, na, no começo da temporada. E para falar do jogo de volta, trouxemos aqui o Ricardo Boss mais uma vez para gente comentar. Eu espero que, que, que dessa vez o seu pé quente não funcione, porque você... A última vez que a gente falou que o jogo ia ser disputado, deu, deu no que deu. E é isso aí, seja muito bem-vindo, Ricardo.
3: Obrigado, Cleverson, é, pela oportunidade de estar aqui na Casa do Corvo. Ah, Eu, eu espero que meu Pack funcione, por mais que esse jogo, para mim, está um em Colin, completa dos dois lados.
2: Pois é, né? Vamos lá, o, os Bengals nesse momento estão em segundo na divisão, se eu não me engano,
3: né? sim. 5-3, acho. ou 5-4. Agora eu tenho dúvida. 5-4, <risos> né? Que foram 10 semanas. 5-3. Então, é... 5-4. 5-4? É 5-4. A
2: gente
3: tá 4-5 e 5-4, é isso?
0: Pois, pois
3: é.
2: é. Na época em que os Ravens estavam lá em cima, voando alto, né? E encaramos aquele Thursday Night Football... Uh, aquele jogo foi completamente Atípico em, em todas as circunstâncias né? A gente estava com uma semana curta Perdemos o City Mosley Aconteceu o caos para o lado de Baltimore Mas ainda assim era um time Que se esperava que fosse Chegar longe. Estamos voltando à By Week, estamos em terceiro As expectativas agora estão mais baixas Agora o Bengals Ele está vindo num, num outro patamar né? É, é um time aí que está cogitando Para ir para pro, pro, os Playoffs, está num momento bom apesar de alguns tropeços aí no caminho e aí cara quem que é esse Cincinnati Bengals de agora comparado com o do começo da da, da temporada
3: eu vou dizer que para mim os dois times são muito semelhantes assim no começo da temporada tem os dois times tiveram um bom desempenho o a defesa do Cincinnati nessa temporada que eles trouxeram o Terrell Austin né que foi demitido essa semana ele mudou muito o esquema da defesa Então a defesa passou a jogar muito Com a formarcação em zona E muito desses, muitos dos cornerbacks uh, Acabaram Se perdendo nisso E o miolo do campo Estava uma, uma assim, mágoa né? Então mesmo Perfect não voltou bem E daí quatro semanas Do Bengals Foi uma vitória três derrotas Sendo que duas derrotas foram para Saints Que foi uma humilhação 51 a 14 na última semana Teve um jogo disputado contra o Steelers, que perdeu na última bola, mas a defesa não jogou nada. E o Sunday Night contra o Chiefs. A vitória foi contra o Tampa Bay, que o jogo estava controlado, e o time tomou tipo 20 pontos seguidos, tomou empate e teve que buscar um field gol com o cronômetro expirando. Então, Cincinnati está com 5-4. Se quiser classificar, se quiser ter alguma chance de classificar nos playoffs, tem que ganhar essa semana. Só que a, o time Não tá dando demonstração que Tá reagindo Agora fica a dúvida por conta Da demissão do Coordenador defensivo E que o Marvin Lewis vai assumir essa defesa Assim, a torcida de Cincinnati Não sabe o que esperar disso o Pior do que tava, é difícil ficar Porque o time cedeu é, acho que 450 jardas nos últimos quatro jogos E três jogos seguidos com mais de 500 jardas Mas o tipo, pior que isso Não dá para ficar mesmo
2: é, você já matou o que seria o meu gancho Que é justamente o... O, o, o que o, a torcida está esperando do, do, do Marvin Lewis é, Eu estou vendo aqui os stats no site da NFL assim, Eu achava que o Cincinnati Bengals gostava melhor que isso Ele atualmente está ele em 25 o em jadas totais é, em, jadas, em jadas passadas ele está em 21º e, e em jadas corridas... Ele está em 25 o é, E com peças no ataque Como o um AJ Green da vida Levando em conta a posição Que o Cincinnati está na, na, na divisão Eu esperava pouco mais O que, 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 que faltou nesse, nesse ataque? Aí? E isso levando em conta Que semana passada Inclusive o John Ross já estava tava anotando o TT E tudo, tudo mais Mas o que está que, que faltando ainda de, de bom nesse ataque?
3: Então, assim O ataque ele Oscila muito, na verdade Não sei se vocês chegaram a assistir o jogo Contra o Saints Se você pegar o primeiro drive do ataque do Bengals Foi um drive muito bom muito, Com chamadas muito boas Mesmo estando sem o AJ Green O time conseguiu avanços, avanços consistentes E conseguiu fazer touchdown Quem olhou aquele, só o primeiro drive do, do Saints e do primeiro drive Do Bengals, falou Nossa, vai ser um tiroteio esse jogo O problema é que depois o time não conseguiu Dar segmento eu não sei, sim. Será que são as chamadas? Uh, o, fa a fa o fato de estar sem o AJ Green nessa última semana acabou atrapalhando. Às vezes algum problema no L. O Mixon ficou algum tempo fora. Mas assim, não, assim, o time tá muito confuso. Tá difícil de ler o que tá acontecendo ali dentro. Sem contar que o time tá contando com muitas lesões. Muitas lesões mesmo, assim. Você pega o injury report do Bengals tem pelo menos 10 jogadores toda semana. Aí é complicado. Estão
2: assim. jogando o Madden na enfermaria né?
3: Parece ser é claro.
2: que eu conheço. É um time de roxo, né? É. Acho que eu sei que time que é esse.
0: <risos> ah, é. Mas o... Ricardo, o que, que você espera com o retorno do, do Hugh Jackson agora? Ele fez um excelente trabalho com o Andy Dalton, com todo esse ataque durante as temporadas que ele teve em Cincinnati. Fez um péssimo trabalho Mas o que você espera com o retorno dele agora Como assistente do, do Marvin Lewis
3: Primeiro que eu acho que Essa movimentação Que indica que Essa é a última temporada do Do Marvin Lewis Como head coach Eu acho que A família Brown né, Os proprietários do Bengals Vão dar a oportunidade do Hugh Jackson Ser o head coach do Bengals na próxima temporada isso, É isso que eu ia sim. te perguntar eu, pra mim, é um movimento claro que isso vai acontecer. Eu acho assim, é, ele é um coordenador ofensivo com muita qualidade, sério. Ele trazia pacotes ofensivos, é, às vezes ele abria é, linhas ofensivas quase pra, pra, pra jogar perto de receiver, daí você ficava com uma linha muito menor, só que isso dava uma diferenciação com relação ao jogo. O time tinha uma fluidez muito grande, por mais que esse ano tenha uma é, peças reduzidas, principalmente como o Tyrande Então começou com o um Tyler Croft e os dois se machucaram. Daí tá só com o CJ e O quarto o Tyrande tá fora também. Então é só o CJ Uzoma. Daí o A.J. Green tá fora. O John Ross ficou muito tempo fora. Daí, assim, o ataque tá com muitos problemas. Eu acho que ter uma mente ofensiva como o Hill Jackson pode ajudar a ter essa criatividade. A gente viu momentos. Do Bill Laser fazendo boas chamadas Talvez a participação do, do Hill Jackson junto com ele Ajude a ter uma constância Maior dessas boas chamadas
0: Eu ia te perguntar se você achava que ele, seria, que ele Chegou para ser o sucessor Do Marvel News, mas eu Já respondeu isso eu, Foi o que eu imaginei na época que ele foi contratado Eu falei, eu pensei com ele Que é, o Bengals vai apostar Num cara que eles conhecem muito bem que conhece muito bem o QB dele e conseguiu tirar os melhores anos do, do Andy Dalton com o Rio Jackson. Então eu imagino que a aposta da família Brown seja é justamente essa. Né? Tem que ter um cara que conseguiu tirar de bom do QB, porque o Dalton tá ali na, na, na fogueira também.
3: Sim, sim. O Hill Jackson também parece ser um cara muito querido pelos jogadores. E isso talvez seja um negócio que. que vá funcionar, assim, porque ele durante o tempo que esteve lá, ele sempre foi um cara assim, que sempre teve um burburinho muito forte para ele ser o próximo treinador, ele saiu para ter uma outra oportunidade eu, eu sempre, oh, imagino que AJ Green, o Andy Dalton eles têm muito carinho por ele, então eu imagino que seja um negócio assim que possa funcionar até como uma união de grupo
0: é, e o, o problema de relacionamento foi uma, uma das coisas que levou ele a ser demitido no né? ele não ele tinha problemas de vestiário lá tanto que o Mayfield não ficou triste com a saída dele, né? E ele terminou justamente com o Todd Haley, que foi contratado nessa temporada também, que acabou demitido junto com ele e que achava que seria o head coach interino na saída dele. Então, assim, o, o vestiário dos Browns era também uma, uma maravilha e esse problema ele pode não ter
1: necessidade.
2: Um o Todd Haley, inclusive, que, que passava por cima da autoridade do Hugh Jackson, né? O Jackson pensava uma coisa, o Todd Haley cagava é, solenemente e planejava outra coisa. É, eu ia justamente, vocês já falaram aí, eu ia perguntar justamente sobre o Hill Jackson Porque pelo menos eu não lembro, não tenho recordação de ter pego a fase dele nos Bengals e, Então eu não faço ideia dessa relação dele com o Andy Dalton e o resto do time Mas parece que o trabalho ruim dele do no Browns não afetou o, o sentimento dos Bengals em relação a ele, né? E espera-se que, que esse trabalho que ele fez Esse trabalho bom que ele fez antes Espera-se que, que ele retorne agora né?
3: É, acaba sendo um pouco disso Ele fez, assim, se não me engano, Duas ou três temporadas Numa época que o Bengals é, Ele sofreu com muitos Coordenadores Virando Red coach. Então ele, ele Chegou numa época que o Gruden, que atualmente Está no Redskins era o Andrew, Tinha acabado sair. de sair de coordenador de, de defensivo Que o Mike Zimmer saiu de coordenador defensivo E foi, pra, e foi ser é, head coach no Vikings Então ele pegou um momento de transição E ele é um cara mais experiente Já, já teve duas oportunidades de ser head coach Nas duas ele falhou Esse é o, o red flag né? aquilo, aquilo que a torcida tava tá um pouco sim, grilada, né, tá um pouco de olho mas ele, o que ele os trabalhos que teve em Cincinnati foi, foram extremamente sólidos, então como a gente conhece um pouco ali a metodologia dos proprietários, que é não, tipo, não passar cheque em branco, né assim, não, não vai entregar para qualquer um as chaves da franquia, tanto é que o Marvin Lewis tá tanto tempo é, a tendência é que os jogadores fiquem bastante tempo, é difícil eles fazerem grandes movimentações de free agency. Então, a tendência da franquia indica que ele vai ser que ele... o Hugh Jackson. Então, imagino que seja um caminho que será tomado em Cincinnati.
0: Na, na semana 2, que foi, foi o primeiro jogo, a grande chave do Bengals, ao meu ver, naquele jogo, foi nas trincheiras. Vocês conseguiram dominar muito bem, tanto com a linha defensiva quanto com, quanto com a linha ofensiva. Mas tiveram vem ter alguns problemas de lesão, Billy Price ficou um tempo machucado, tá voltando agora, né? Voltou nesse último jogo contra o Saints, se eu não me engano. É, como é que tá? A, a, as, como estão as linhas, né? E como você vê o, esse setor do time chegando pra, pra essa partida?
3: Então, a linha, a linha defensiva do Bengals tem os dois jogadores... Dois dos três melhores jogadores a questão de talento do time. Que é o Carlos Dunlap e o Dino Atkins. O problema é o resto. O Andrew Billings começou bem a temporada deu uma sumida, o time não tá conseguindo gerar pressão, o carlosson que era a grande esperança de gerar pressão ele machucou o joelho e está fora da temporada, então a linha defensiva deu uma diminuída no ritmo de pressão que ela cons conseguia exercer, já do lado da linha ofensiva o que não tem se saído razoavelmente bem, que é o Clint Bowling, o guard e o Cordy Glenn por mais que o Gordon Glen Glenn tenha sofrido um pouco com é, Ed Rushers um pouco mais rápidos. Daí, o Billy Price voltou semana passada, mas analisar o jogo da semana passada é muito complicado, né? Foi, sei lá, 14, não dá pra tirar muito disso. O, o jogador que vinha sendo mais fraco não era o reserva do Billy Price, era o, o Alex Redmond, que era o Right guard. E ele semana passada ele estava machucado, então ele não jogou. Então não sabe, ainda não se sabe se ele vai continuar na reserva. Ou, e o, o Trek, quem, quem era o center, enquanto o Billy Price tava machucado. Vai ser o Red right Guard ou se vai ser o Alex Redmond de volta. E o Bob Hart é o. Um, Sim, é também outro cara que assim, não inspira muita confiança. Tem que ver como vão ser as chamadas do time. Se tiver bastante screen ou. ou no Joe Mixon, o Giovanni Bernard voltou semana passada, então pode ter ele também para receber passe. O Tyler Boyd, pode ser que funcione, assim. Mas eu não confio muito tempo para o Dalton lançar, assim.
2: Raul, quer fazer uma, alguma consideração, alguma pergunta também? Fica
1: à vontade. Não, eu ia perguntar mais na. Quando chegar, se você vai falar da, da secundária do, dos Bempos parece que o Kirk Petri está fora também, né, Quanto a gente. Ou,
3: ou não? É, ele teve problema com concussão Parece que ontem ele não treinou Tava vendo os reports antes de entrar aqui no podcast Hoje ele Não sei se ele vai treinar com limitações Mas ele tava com um capacete pelo menos Então já é um, um indicativo Que pode ser que ele jogue O O Darkest Denard Que é o Mikko Ele Ele tava fora desde o jogo contra o Steelers Acho que na semana Seis ou sete também ontem treinou com limitação E hoje já foi pro treino Completo Então os três principais corners devem jogar Que é, que é o William Jackson O Kirkpatrick Esse é o que tá mais com dúvida E o Dorcas Denard E tem que ver como que vai ser essa mudança né? Porque Uma vez que vai mudar Esse sistema defensivo, provavelmente Antes os corners Do Bengals eram tradicionalmente um, Eram jogadores que sabiam pressionar mais Na linha de scrimmage o esquema do Terry Austin era de uma, uma zona mais soft, né? mais é, recuada. Tem que ver como que vai ser a chamada do Marvin Lewis nesse sentido.
2: Vamos então para as bolts e para os palpites para esse jogo? Vamos conversar com, com, com o adversário. E aí, Ricardo, aqui uma bold e um placar para esse jogo, vai lá.
3: Bom, acho que vai ser... 100 jardas e 2 touchdowns do John Mixon. E um placar uh, como vocês vão com o Lamar provavelmente. O Bengals ganha sem muita convicção. Chuto um, uh, 23 a 17 pro Bengals.
1: Tá aí. Vai lá, Raul. É, eu acho que o Flaco deve pro jogo, né? Então, não sei, eu vou falar um 24 a 13 pra Baltimore. E como eu falei que nossa defesa não vem gerando muito torno, novo, eu vou falar que duas interceptações e uma delas fix -its.
2: Aí, gostamos. Gostamos.
1: <risos> Manda a Vamos
2: lá. Acho que o time vai dar uma empolgadinha
0: nesse jogo, eu diria um 30-17 pro Baltimore. E... Primeiro eu tô te dando time go, -me. Vou repetir a bolsa da semana passada, ele não jogou, ele não foi pro jogo, então eu falei que talvez ele não fosse... Então, esse, essa semana ele vai ser extraído do Timon de Gomes e ele vai fazer um touchdown logo de cara, recebendo o passe do Flaco.
2: Tá aí, tá aí. É... Eu sei lá, eu acho que os Ravens levam esse jogo. Não sei porque algo me diz isso. É, 28 a 21 para tá Baltimore. E é, do jeito que o jogo corrido anda meio prejudicado, eu acho que esse jogo vai ser um, um, um diferencial e o Alex Collins vai anotar dois TDs corridos.
3: Se anotar, não vou dizer que eu não vou ficar muito triste Porque eu tenho ele no fantasy, pelo menos
2: <risos> Não, mas ele vai dar aquele, é, é, Aquelas corridas de, de, de quebrar Tackles e vai anotar dois CDs Corridos Eu creio que, que, que o garoto vai, vai Brilhar nesse jogo, certo? Uh, mais considerações,
1: meninos?
0: Não, só isso é, é... Eu acho que
1: esse jogo é bem decisivo né Porque se for olhar A tabela dos, outros, dos dois times depois os jogos em casa são bem fáceis mais acessíveis, né? A gente enfrenta o Raiders, os Bucks e os Browns em casa, e os Bengals pegam o Browns, Denver, Raiders e Browns de novo. Não, é. Então Browns, Denver e Raiders. Então em casa eles devem ganhar, e aí tem os jogos fora. A tabela do, do Bengals é acho que tem um jogo contra o Browns fora que pode ser melhor para eles. Assim. É, nossos
0: jogos fora são muito complicados A verdade é essa a gente é, Contra o Chiefs fora de casa tem o Chargers fora de casa E, e contra, o contra o Falcons fora de casa
1: que é, é Falcons, por
0: mais que são mais acessíveis nesse... é, Em tese são é mais acessíveis uhum. Mas por mais que se tenha problema na defesa O Falcons por conta das lesões Que eles tiveram gravíssimas né? Ainda é um time muito forte no ataque Então se a nossa defesa não tiver um dia inspirado A gente vai precisar que o ataque contribua Que o ataque faça diferença Apesar de ser o jogo mais acessível dos três, ainda
3: é um jogo bem difícil É, eu, assim, eu falei com relação às chances de playoff do Bengals passar muito por esse jogo desse final de semana Porque eu conto com quatro outras vitórias, que é o Broncos, o Raiders e as duas vitórias do Browns Aí teria que ganhar ou do Ravens, né ou, ou do Steelers na última semana em Pittsburgh, ou de San Diego em San Diego Oh, San Diego não no, no então, LA 200, Chargers né? Será 200. sempre 200. San Diego em nossos corações, corações cara. <risos> <risos> então sim Se o Bengals quiser alguma coisa Porque eu acho que 9-7 não consegue playoff 10-6 ainda fico na dúvida Mas ainda acho que dá Então esse sim. é um jogo decisivo Para qualquer um dos dois que queira chegar A playoff
1: Os times da AFC South Tem a tabela muito fácil né? É, os, os Titans ou os Colts Contando que o Texas ganha a divisão, eles têm um caminho bem mais fácil pra chegar com o último odd é, card É,
0: principalmente o Titans. Eu acho que o Titans tá, tá, virou o momento depois da Bay Week. O time, o time começou a crescer de produção, especialmente no ataque. E a gente vai ter problemas pra, pra classificar se não ganhar esse jogo. A gente precisa. Não, se a gente não ganhar esse jogo, acabou. Não classifica mais. Mesmo sim. ganhando,
2: a chance é difícil.
1: É, sim. A tabela dos dois da FC South é muito, muito fácil. Que inveja,
2: né? A EFC só se fode, é... Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, cara. As portas da casa estão sempre abertas e o microfone agora é seu para você reforçar o seu jabá.
3: Agradeço pelo convite. É, eu continuo no Twitter com o perfil RudeiBR. tá meio parado. É, Estou num período ali de entregar TCC. Se tudo der certo, eu vou me formar nesse final de semestre depois de sete anos. Aê. dentro dessa engenharia é, mas assim, pelo menos o Injury Report durante a semana a gente tenta é, sempre deixar o, o nosso seguidor informado não tô fazendo mais live durante o jogo, porque isso acaba tomando muito tempo mas tá, tá, temos projetos aí para quem sabe começar um podcast, para a próxima temporada opa, o na tá projetos aberto, futuros Sim, então, é, se enrolar se o podcast, com certeza será fã E é
2: isso aí, vamos fechar essa divisão aqui dentro. É isso aí, Ricardo. Muito obrigado, cara. Até a próxima.
3: Abra abraço, agradeço. Não vou dizer boa sorte esse final de semana, mas boa sorte no final, do no, no, todo o resto da temporada. Vocês ganham ah, aí do, do Chargers lá em Los Angeles, do Falcons em Atlanta, mas não ganham esse final de semana, não. <risos>
2: Ah, vamos precisar de muita sorte pra ganhar esses jogos aí, cara.
3: Tá bom. Isso
2: aí. Falou.
3: Falou, um abraço. Let's go. Let's
2: Quanto a nós, acho que é isso Ficamos por aqui Fizemos considerações sobre a Bay
0: Acho que Era... só não falamos sobre a linha ofensiva É cara. É é... falta a gente falar Verdade, né? Que Eu acho que é o setor que provavelmente vai ter Certamente vai ter uma mudança Em relação aos titulares que a gente via até aqui na temporada é, O Orlando Brown vai se titular Também nesse jogo Amém, amém é, E aí tudo fica por conta da lesão do James Hurst Ele não treinou também não se sabe se ele vai treinar nessa quinta-feira ainda, ou na sexta, mas acredita-se que eu acho que se ele tiver condições ele volta como left guard e alguém vai entrar no lugar do escuro. Mas vamos ver, eu acho que é o setor que mais carece de mudanças e que precisa de melhor atuar no ataque. A gente precisa que a linha ofensiva renda melhor e dê condições para o nosso ataque produzir, especialmente correndo com a bola.
2: Por favor, porque tá complicado esse, esse jogo onde o, o, o running back não consegue mal passar da, da linha de scrimmage, tá complicado. Mas acho que é isso. Acho que agora sim assim, passamos a régua no, 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 no time inteiro. E esperamos dias melhores, né? Vamos ver se essa vai dar um refresco pro Baltimore Ravens voltar a engrenar. Raul sabe, meu querido. Nosso apoiador de elite, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sua presença. E ficar o microfone aberto também para você, para
1: as considerações. Obrigado pelo convite, foi bom poder participar. Espero ter ajudado de, algum, de alguma maneira aí. E não tenho o que divulgar, meu não. Vou divulgar é @casadocorvo e arroba Ravens e do GL é @jgg. Esses são os quem quem entende de Baltimore Ravens e, e tá aí tendo notícias todos do time.
2: É, entender,
1: entender, isso aí é com o
2: Giba, né? Eu sou só um mero torcedor que tá aí tocando esse projeto. <risos> é, Giba Pérez falando no senhor, muitíssimo obrigado também você pela presença, obrigado pela colaboração, obrigado pela sabedoria e tamo junto, mano.
0: Nada, velho, outro se fazendo de humilde aí, né? <risos> Enfim, é, é sempre um prazer, estamos aí por mais uma semana, que vamos até o final temporada com certeza, e aí pelas próximas... Até onde der e aonde vocês quiserem ouvir a gente. Forte abraço.
2: E é isso, reforçando aí o que o Raul falou. Nossos twitters: Casa do Corvo, BRavensBra, JGGL e RavensBrasil também. Não vamos esquecer dos nossos amigos do Ravens Brasil agora que nós somos o podcast oficial da RavensFlock. Flock Casa do Corvo, segue a gente lá para você receber notícias fresquinhas e o podcast assim que sair. Se você quer ajudar esse negócio a crescer, apoia.se barra Casa do Corvo, picpay.me barra Casa do Corvo. Você pode, você pode colaborar com a gente a partir de um real e quem sabe ganhar né, brindes exclusivos, como aconteceu com o Kaique Coelho, ou vim aqui participar do nosso podcast, que nem o Raul, nosso apoiador. E é isso, gente. Até semana que vem. Esperamos que com notícias melhores, esperamos que com uma vitória. Falou, gente!